0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos escutam e sejam muito bem-vindos ao Cruz na Praça. O Cruz na Praça surgiu com uma ideia de expandir o contato entre a academia e o público das relações internacionais, sendo mais um produto do grupo sobre conflitos internacionais da PUC de São Paulo, o GESI. A disciplina de relações internacionais nasce a partir de uma chave anglo-saxônica e europeia. Vincular raça, gênero e classe RI não é simplesmente adicionar algo novo nessas discussões. Esses elementos sempre existiram, apenas não eram debatidos. O colonialismo e o racismo não estão extintos. Ainda hoje podemos presidenciar regimes coloniais, como é o caso da Palestina, sob a pressão do governo sionista. Tampouco podemos afirmar que os resquícios da colonização não existem. Não precisamos ir muito longe, basta olhar para a estrutura da nossa própria sociedade brasileira. E para continuar nossa conversa vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Bruno Ruperman. E para conduzir essa conversa, eu, Beatriz, conto com a participação do meu colega, Tom, que também é estudante de RI na PUC, assim como eu.
1: Salve, salve, gente. Tudo bem? Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Acho que um pouquinho, antes de tudo, né? você poderia se apresentar um pouco mais, Bruno, além de professor de RI da PUC. O que mais você faz? Atualmente, eu sou vice-coordenador aqui do nosso querido Jesse, junto com o professor Reginaldo, que é o coordenador, e Rodrigo Amaral, enfim, que ajuda a gente nessas tarefas. Eu sou jornalista de formação, sou internacionalista. Então, eu sou meio um outsider né, nas áreas de RI, o que eu acho bastante legal. Acho que por isso que eu, inclusive, consegui de alguma forma sempre perseguir algumas abordagens que eram consideradas não convencionais, porque eu não sabia muito o que era o convencional, em alguma instância. Eu fui descobrindo em conjunto e acabei me interessando mais por algumas outras abordagens. Então, eu sou jornalista. Sou mestre doutor do em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas, aqui de São Paulo, né, da PUC, na SPUNICAMP. Fiz minhas pesquisas, né, tanto do mestrado quanto do doutorado, sobre a colonização israelense da Palestina, cada uma com a sua perspectiva, né, a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Eu sou pesquisador do NCT INEU, que é o Instituto de Pesquisa sobre Estados Unidos, com projeto na FAPESP e tudo mais, e diversas... É, universidades do país inteiro que participam e já trabalhei em diversos meios de comunicação né, na minha vida, mídia mainstream, mídias alternativas, campanha política trabalhei para partido, entidade estudantil, enfim. E também milito né, na questão palestina, já participei de algumas organizações e atualmente faço parte de um coletivo de judeus antisionistas brasileiros. Tá? É um grupo ainda meio informal, mas enfim, né, a gente está tentando se organizar aí de uma forma um pouco mais formal, mas a vida tem dessas. Enfim, isso daí só um pouquinho Obrigado, Bruno. Vamos primeiro para a nossa primeira pergunta, para estrear a nossa conversa. Por que é importante pensar raça e colonialidade nas relações internacionais? Relações internacionais, acho que como vocês mesmos falaram na, na apresentação, né? é, a Bia colocou de uma forma extremamente correta, é um, uma disciplina fundada né, nos centros ocidentais, né? acho que a gente pode chamar dessa forma, na né? Europa nos Estados Unidos, que, pelas parcelas dessas populações, né, é, que não necessariamente viam é, o colonialismo e o racismo como centrais né? para a gente compreender o, o debate né, principal das relações internacionais. Dinâmicas como do colonialismo, do imperialismo e do racismo operando internacionalmente não eram levadas em consideração e muita das visões, né, que que vão alimentar, em certo sentido, as principais perspectivas, né, por exemplo, de entender o Estado como racional, né, a perspectiva do que é racional. Né? e estados que seriam, portanto, agiriam, em certo sentido, de forma irracional, é uma perspectiva bastante centrada na razão europeia, que se coloca em distinção, muitas vezes, com... Outras formas né, de você entender o mundo, né, é, 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 que eram principalmente as, as percepções colonizadas. E as nações colonizadas, muitas vezes, por algumas perspectivas, entendidas como completamente ignoradas. Né? A questão do colonialismo não é necessariamente como uma questão importante, assim como o racismo operando internacionalmente. A gente tem, por exemplo, o Du Bois, né, o Du Bois que é um intelectual negro norte-americano, estadunidense, né, que escreveu já no começo do século de uma divisão de cor global. É, ou seja, não é que faltava perspectivas que já pensassem, em certo sentido, as dinâmicas internacionais a partir de uma divisão racial, né, como o Dubois fazia, né, fez, é, e que poderia ter influenciado diversos pensadores né, das relações internacionais, mas não foi isso que aconteceu. A influência, né, nas, das relações. Esse é algum trabalho, enfim, que eu, eu não sou nenhum especialista nisso. Eu estou me especializando um pouco mais na, na discussão particular de RI é, em torno do racismo e do colonialismo, né? É algo que eu tô ainda um pouco me iniciando, né? não é a minha grande área de especialização, mas né? é, é algo que começa a partir dos anos 90, você trazer essas perspectivas um pouco mais críticas que tragam isso. Em certo sentido, né? tem um intelectual que eu gosto muito, que é o Rob Shilliam, ele é um pesquisador, né, acho que da John Hopkins University atualmente, se não estiver muito enganado, é, mas ele é um pesquisador que vai buscar trazer né, perspectivas negras e ele tem um, um livro muito interessante sobre o pacífico negro né, em, em proximidade com o Atlântico Negro do Paul Gilroy ou seja, falar sobre as lutas das populações afrodescendentes e, e na, na, na luta, nas lutas por libertação é, no Pacífico e tudo mais, é, entre outras coisas. Ele tem, busca atrás da perspectiva Rastafari, é um trabalho interessante em disso também. E ele é um, um pesquisador que vai mostrar como a RI um o tempo todo é, é buscando influência em outros locais, enquanto é uma discussão que eu já veio nos anos 90. Então, uma discussão que não não se estabeleceu nas RI, porque os autores ficam o tempo todo buscando fora das RI é, perspectivas que nos auxiliem a compreender as dinâmicas é, é, do racismo e do colonialismo, coisa que eu faço, por exemplo. E o, o Rob Tiller vai mostrar como é a discussão que vem dos anos 90, mas que não se consolidou, porque, em certo sentido, to, não se tornou parte do cânone, como outras perspectivas críticas que surgiram desde os anos 90, porque não havia um, um interesse, né? Eu acredito de entender isso centralmente. E eu acho que cada vez mais, né, a discussões sobre racismo e colonialismo têm se tornado, uma, eu última década, né? não era assim nos anos 2000, acho que foi uma mudança dos anos 2010, é, de transformar esses debates incontornáveis. Por exemplo, aqui no Brasil, capa da revista 451 desse mês é sobre o FAMON, falando sobre pouco essa, essa busca pelo conhecimento do Fanon, é, que inclusive o nosso grupo de pesquisa está debatendo nesse semestre, apesar, apesar de ser um interesse antigo, finalmente estamos debatendo, mas o Fanon é um autor antiquíssimo, não né? antiquíssimo, né? enfim, mas é um autor dos anos 60, que foi ignorado, em certo sentido, por muitos anos e agora está sendo resgatado porque ele é um autor fundamental para a gente entender o racismo o culinarismo nas relações internacionais. E essas pontes, com essas perspectivas da teoria dos subalternos, decolonial, pós colonial as anticoloniais, né, de forma geral, enfim. É, é completamente fundamental que a gente passe a, a, a discutir isso e traga cada vez mais visões de populações racializadas e colonizadas, porque elas trazem questões... É, e perspectivas muito interessantes. Por exemplo, o Fanon ele vai falar de como a luta anticolonial é uma luta que não necessariamente está dentro da, da do. Que se entende por razão europeia. É uma luta muitas vezes emocional e várias outras questões que o Fanon vai, vai trazer em torno disso. E isso entra em contraposição né, com alguns entendimentos hegemônicos nas áreas de RI, que você precisa ser racional na hora de você pensar desdobramentos políticos e soluções políticas, né, como, por exemplo, de uma negociação. Entre colonizadores e colonizados. E o Fanon vai mostrar aqui que não há negociação com os colonizadores. A racionalidade é um instrumento de dominação. A, a essa racionalidade europeia, não, não a racionalidade que os atores podem ter, né? enfim. É uma forma de dominação e de, de domesticação do, dos colonizados. E isso é uma dinâmica que opera nas relações internacionais. Influencia a forma é, de como se entende, né? Que o, os adultos da sala e tudo mais, que você tem que agir no, no, no círculo de poder de uma determinada forma, enfim. Vai ter várias. né é, perspectivas que vão buscar trazer esse entendimento. Entender as coisas através da literatura do colonialismo do racismo é uma forma alternativa, é completamente fundamental. E o racismo, eu, eu gostaria de ressaltar, né? É, porque tem muita decoria, teoria decolonial que não fala de racismo. E compreender as dinâmicas de como o racismo opera e a racialização e a raça é, são dinâmicas bastante particulares, né? importantes para a gente ver dinâmicas da política internacional, e, 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 enfim. Então, Bruno, você acha que seria possível descolonizar as relações internacionais levando em consideração o fator raça? É, claro que é possível, mas, enfim, o processo de descolonização, o Fanon vai colocar, envolve você desordenar tudo. A gente pode pensar o que significa isso epistemologicamente, ontologicamente, metodologicamente, na hora de pensar a estruturação de uma disciplina. Fiz meu meu doutorado sanduíche numa universidade chamada SOAS, que é a School of Oriental and African Studies, em Londres. E a SOAS, ela foi originalmente criada... É, pelo governo britânico para ser um instrumento de colonização, porque as suas ela formava principalmente né, agentes agentes coloniais que seriam burocratas das ocupações coloniais britânicas e isso vinha de uma perspectiva colonizadora liberal que para você melhor governar os povos colonizados você tinha que saber a cultura e a língua deles isso criaria mecanismos específicos de governo colonial dessas populações. Porque o, o, o governo britânico tinha uma forma geral de governo colonial, as leis de emergência, enfim. Mas para você governar a população do Zimbábue, é diferente de você governar a população do Egito, está duas populações coloniais britânicas. Então, né, é, você saber a cultura e a língua dos povos do Zimbábue era fundamental para você entender, para você transformar essa, esse modo britânico num modo mais adaptado para as populações ali do, do, do governo do Zimbabwe. Assim como no Egito, assim como foi na Palestina. E a Soas, né, é, nos últimos anos, ela é mais ou menos um dos centros do pensamento anticolonial, decolonial. Né? Ela não quer dizer que ela esteja livre de pensamentos coloniais. Né? E o, o, isso veio por meio né, de transformações por meio de reivindicações de estudantes, por meio né, de professores, de né, gestores da, da instituição, que passaram cada vez mais a contratar muitas vezes professores nativos né, das regiões da África e da Ásia que estavam dedicados a estudar. Né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Em Londres, né, uma cidade onde tem uma presença gigantesca de populações africanas e asiáticas das mais diversas nações e que, intelectuais, enfim dessas dessas nações e, e que vão buscar trabalhar né, nas instituições de bastante prestígio na Inglaterra e tudo mais e dessa forma a Soas enquanto instituição conseguiu se descolonizar parcialmente a gente pode dizer tem que buscar entender né o que que significa isso um pouco mais eu não tenho uma... Algo que a gente precisaria refletir, né? Não, algo que eu não... Não é alvo das minhas reflexões particulares, né? Uma uma descolonização das RI. Né? Eu estou meio que refletindo em conjunto com o que eu estou falando. Né? Mas, por exemplo, quando eu cheguei lá na suas para estudar, eu fui vorazmente procurar é, a disciplina de estudos pós-coloniais, estudos decoloniais, sabe? Alguma coisa que me desse os instrumentos. Mas, né... Eu achei pouquíssimas disciplinas. E a disciplina que eu achei de estudos pós-coloniais é uma disciplina bastante focada em estudos pós-coloniais e literatura. Porque os estudos pós-coloniais, o cânone dos estudos pós-coloniais é mais ou menos esse, estudos pós-coloniais e literatura. É, porque vem de uma tradição inaugurada pelo Said, estudos da cultura, né, continuada por outros autores, com bastante influência do Gramsci, é, que, apesar de ser marxista, foi adotado né, por essa por essas discussões e por várias outras outros debates que se seguiram aí. As dinâmicas outras, como de poder, território, recursos, economia política, né? essa não tinha uma disciplina é, sobre delega colonial ou economia política, né? não tinha um negócio desse. Então eu fui entender que descolonizar não é você ter uma disciplina de estudos decoloniais, né? mas disciplina de estudos pós-coloniais significa você manter o colonialismo né? porque daí você, é, é, você cria o espaço da teoria pós-colonial e decolonial das discussões anticoloniais assim como a teoria das RI fez você pega qualquer manual de RI, vai ter ali teorias críticas, né? vai ter um espaço muito pequenininho para as perspectivas pós-coloniais, e vai ser algum muito invasivo, muito simples, muito... uma caixinha. É porque daí você teve todo o cânone, daí você teve o espaço do colonialismo, né? das questões sobre raça e a raça e colonialismo. Qualquer estudante vai ter literato, vai ter aula sobre é, teoria, por exemplo, de RI. Vai, normalmente, há discussões, se tiver discussões sobre colonialismo e pós-colonialismo, qualquer outra coisa, isso vai ser um apêndice. Talvez ali vai entrar como uma aula, parte de aula sobre estudos críticos. eu entendi que descolonizar envolve várias coisas quando a gente pensa em, nessas epistemologias, envolve né, é, é, as discussões decoloniais, pós-coloniais, as discussões sobre colonialismo e racismo saem presentes em tudo. Não basta estar presente em uma, uma disciplina, né, porque dessa forma você mantém as perspectivas colonizadoras em todas as outras. Daí é, 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 parece que as discussões sobre colonialismo e racismo elas têm que ser excepcionais. Elas ficam restritas a um espaço excepcional. Né, que dá, de uma disciplina, né, de uma aula. Né, é uma exceção, isso. E tem que tornar norma, né, se a gente for pensar. Ou seja, você tem que desordenar as coisas, voltando para o Fanon. Então, né, os, o Fanon diz, os últimos têm que ser os primeiros. <risos> então, o, o, pensando isso de uma, de uma perspectiva das categorias de pensamento e tudo mais, né, isso envolve que o debate sobre racismo e culinarismo esteja presente em todas as disciplinas. Que elas sejam as primeiras discussões, certo? Porque se a gente entende isso como o fator estruturante da política internacional, das relações internacionais e tudo mais, isso tem que estar no centro. É, ou seja, é uma reforma pedagógica completa, que envolve todo o corpo docente. Não envolve um docente, envolve todo o corpo docente, envolve todo o corpo decente. O corpo decente compreender isso como uma transformação importante. E envolve a instituição, as instituições como um todo. As instituições têm que dar liberdade de cátedra para isso acontecer. Envolve o intercâmbio com, com outros, uh, outras perspectivas. É, porque é, pensar somente isso... É, o Lefebvre fala parcelares, né? Pensar, obviamente, as, as instituições de RIs, ciências sociais, ciência política faz sentido. Mas envolve trazer discussões que não são propriamente das RI, coisa que se faz, enfim, né? mas envolve várias questões em torno disso. Enfim, então, ou seja, é um esforço bastante expansivo, que não envolve somente é, algo pontual, envolve todo um processo de formação, de todo o currículo ter, porque se cada professor for fazer os seus cursos, ele vai fazer as suas referências. É, às vezes o um professor não vai ter referência sobre colonialismo e racismo, e isso pode, pode incomodar alguns docentes. E é raro ter docentes negros nas relações internacionais. E a discussão sobre racismo não pode ficar restrita aos docentes negros ou aqueles que são racializados de alguma forma, né? como indígenas. Ou eu, é, eu não me considero racializado, pessoal. se ser judeu. Enfim, já foi talvez uma questão no passado. Enfim, mas isso é uma outra discussão. Tem que ser algo dos brancos. Só que isso é um entendimento ainda lento eu acho, dessa ampliação maior das discussões. Mas isso não envolve você jogar na lata do lixo as discussões dos cânones. É, é, isso na Sousa foi um debate muito grande que virou até a reportagem do The Guardian, por exemplo, que os estudantes da eles queriam deixar de ler Kant, queriam deixar de ler Hobbes, queriam deixar de ler os clássicos considerados colonizadores. É, 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 mas envolve você ler também essas pessoas. né? E ler o, o debate colonial e racial está no centro e está na frente, digamos assim, né? não envolve você ignorar o, o, e jogar na lata do lixo e só ler os debates críticos. Isso é uma grande besteira. E é importante trazer as diversas perspectivas e o debate que existe entre elas. É, mas o grande lance é que esse debate como as perspectivas é, sobre o racismo e o colonialismo são fraquíssimas. É, isso precisa estar um pouco mais no centro. Né? Quer dizer, está muito mais no centro, não um pouco mais no centro. Não um ser esforço de, 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 de pesquisadores individuais, tem que ser algo sistem, sistemático. Porque a descolonização, se for pensar a descolonização na prática, e, de, e tem um artigo muito bom de uma autora chamada Yves Tuck, é, que ela vai falar que a descolonização não é uma metáfora, né? porque tudo vira decolonial, em certo sentido. A é, 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 descolonização envolve a gente descolonizar as nossas epistemes, trazendo aí o, o próprio Fanon e as né? É, ou seja, deixar de pensar como colonizador, tirar o colonizador das nossas consciências e das nossas mentes, né? É, deixar de pensar como os colonizadores, com as categorias, com as, os pontos de vista, né? que os colonizadores pensaram e construíram o conhecimento, né? ou seja, envolve construir um novo conhecimento, mas envolve soberania sobre a Terra. E não basta a gente descolonizar os nossos epistemes se essas epistemes não forem estendidas para praxis. Né? Ou seja, acho que uma descolonização envolve você pensar diretamente o conhecimento praxis e formas né, de você descolonizar as mentes que possibilitem uma descolonização das praxes, que isso seja direcionado um pouco mais para a ação. Porque se a gente fica na descolonização como uma, algo simbólico, algo que vai envolver os indivíduos e as suas mentes e não partir para um movimento coletivo de ação, eu acho que não se descolonizou nada uma colisão parcial e, e envolve isso, é, envolve ter uma presença, envolve também uma, 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 uma diversidade maior no corpo decente. É, se você ficar falando de descolonização para um corpo decente formado somente por brancos, é fundamental, é, mas é insuficiente, envolve uma, uma política de cotas e bolsas. Com certeza isso passa pela descolonização. Uma política de assistência estudantil para você manter alunos pardos, negros indígenas nas universidades. É, envolve uma formação maior de professores negros, indígenas e pardos e de outras nacionalidades. Envolve um intercâmbio internacional com professores de outras perspectivas. Enfim, é um esforço gigantesco.
0: Bacana você ter mencionado a sua experiência em Londres, Bruno, porque ainda hoje a gente tem universidade americana no carro, Universidade Americana de Beirute, Universidade Americana do Iraque. Então, essas amarras da dominação seguem principalmente na educação, né? Então ainda nesse tema, se você puder explicar um pouco o projeto colonialista que hoje está em vigor na Palestina, porque o colonialismo não acabou e a Palestina é esse exemplo, e como que a raça se manifesta nessa questão?
1: Então, o conhecimento é algo um completamente fundamental, né, é, 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 é um instrumento, não é o todo, né, mas sem o, o conhecimento não existe colonialismo, foi isso um pouco que o Eduardo Said foi falar para gente, que é o principal intelectual palestino, e o Edward Said justamente falava né, de como o conhecimento, a cultura é, e as imaginações coloniais a respeito dos territórios, das populações colonizadas, eram um instrumento, né, uma forma de poder fundamental para construir a colonização, é, para permitir as formas materiais de poder, criando situações de hegemonia, né, trazendo um pouco do grande, que é a influência do, do, do Said também. E então, né, você ter presença dessas universidades que vão manter uma, uma série séries relações de poder é, que envolve um poder material também, como financiamento, é fundamental. E na Palestina não é diferente. A Palestina né, é um território que a gente vai chamar que é um território que tem sido colonizado por um processo específico do colonialismo né, das formas de como o colonialismo se realizou historicamente em diversas localidades do mundo que a gente chama de settler colonialismo é, numa tradução que a gente chamaria de colonialismo para o povoamento que é e não é o colonialismo povoamento que se discute no Brasil né, como o Caio Prado Júnior discute que é esse colismo do povoamento ao mesmo tempo, é um entendimento distinto do colismo do povoamento, que vem vem ser atualizado por um... principalmente por um teórico australiano chamado Patrick Wolff, é, que cunhou a teoria contemporânea do ser do, do colonialismo inspirado em várias perspectivas é, de autores de diversos locais do, do mundo, né? Que buscaram realmente autores marxistas, né, materialistas, né? É, do materialismo histórico, que buscaram trazer essa perspectiva, que ela, né, o colonialismo do povoamento, distinto do colonialismo por exploração, que essa é uma divisão fundamental das formas de colonialismo, é um colonialismo em que os colonos vieram para ficar e não vão embora. E a, a, uma centralidade dele é a expropriação da terra, né? e a terra para o assentamento branco para assentamento europeu. E a construção de um Estado-nação colono, a partir dessa expropriação dessa terra, fundada na destruição da nação indígena. E esse processo cria um, um processo de colonialismo estrutural que continua a condicionar a relação entre colonos e nativos, ou seja, a divisão racial, como a estruturante da, da sociedade, como o, o Fanon coloca... São brancos, são ricos porque são brancos, e são brancos porque são ricos. São negros porque são pobres, são pobres porque são negros. Ou seja, a divisão racial é estruturante da sociedade colônica. Né? É a forma como a, a classe é estruturada, é a raça nas, nas, nas sociedades coloniais. Você pode ter proprietários dos meios de produção racializados da, da raça subalterna, né, da, do, do racialismo subalterno, que são proprietários do meio de produção. Eles são parte da burguesia dominada. É, é algo muito interessante isso. Né? É o que a gente vê na Palestina, por exemplo. A burguesia palestina passa pelo mesmo checkpoint, que é o checkpoint militar que controla o movimento de todos os palestinos nos territórios ocupados da Cisjordânia e Gaza, como o checkpoint de Calândia, por exemplo, que a classe média do que a classe trabalhadora palestina. Não tem um checkpoint especial para a burguesia palestina. Apesar deles serem burgueses. Né? Apesar de eles, talvez, fazerem acordos com a burguesia israelense. Apesar de eles terem vários privilégios pelo ser uma burguesia né, nos territórios por não ser burguesia palestino, mas eles são colonizados. É, você ser burguês não te faz não ser colonizado, é porque você é da raça subalterna é, e não da raça privilegiada. Na Palestina, o racismo ele é dinâmico e ele pode ser específico, é, de acordo com posição geográfica também. Os palestinos, historicamente, eles foram racializados enquanto uma população bárbara, é uma população primitiva, uma população que não seria capaz de se governar. E, portanto, a colonização israelense seria benéfica os palestinos. Isso a gente vê em intelectuais sionistas, tanto de direita como de esquerda. Né? Esse intelectual sionista socialista chamado Berber rock que ele, ele via... né o, o Ele era marxista. Né? E ele via o desenvolvimento dos meios de produção através da liderança do, 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 dos sionistas na Palestina como algo que seria bem acolhido pelos nativos palestinos, porque o progresso seria benéfico a todos. E portanto, a colonização sionista seria algo moralmente correto. Isso é, só uma, isso é só um exemplo da racialização né, do, dos, dos palestinos. Mas a grande maioria do, dos sionistas racializaram os palestinos enquanto uma população eliminável, e transferível, ou seja, uma população redundante. Não é, seria interessante aos interesses do, do colonialismo sionista, do, eu falo colonialismo sionista quando eu estou me referindo ao período anterior à criação do Estado de Israel, é, até 1948, porque o interesse seria a criação de um Estado-nação hegemonicamente judaico, ou seja, o mais próximo de um etnicamente puro, e que a população palestina não faria parte. Portanto, ela seria é, eliminável e transferível. Né? A partir disso, surgiu vários projetos de eliminação e transferência dos palestinos. Como era o a ideia de transferência no movimento sionista, né? que planejou várias... Vários intelectuais classificaram os palestinos enquanto é, populações né, que não detinham os direitos sobre aquele território. O slogan, assim, é uma tese em povo, para um povo sem terra, bastante exemplificar a visão, mas tem vários pensamentos. Tem um livro traduzido para o português recentemente, o do Nur Marsaha, né, um historiador palestino, que vai narrar especificamente esse processo, né, que chama... A expulsão dos palestinos. E tem um outro livro também, traduzido em português, que é o do William Papa, chamado A Limpeza Étnica da Palestina, né, que vai mostrar né, o processo de eliminação dos palestinos. Que é a lógica de eliminação que está no centro do processo do certo do colonialismo do colonismo do povo Amém. É uma lógica que é, opera né, para apagar, destruir a nação nativa. E isso aconteceu em 1948, com a criação do Estado de Israel e a Nakba que é a catástrofe palestina E o contínuo processo de expulsão dos palestinos e assassinato, como a gente viu da jornalista semana passada, semana, 15 dias atrás, a jornalista assassinada em Jenin, e a sistemática expulsão dos palestinos de suas terras para a construção de assentamentos exclusivamente judaicos, é, revela um pouco essa lógica de eliminação, porque é um processo infinito, estrutural. Quando tiver nativos, nativos... Sempre vão, em certo sentido, ser uma ameaça ao projeto colonial. E a presença constante dele e as reivindicações de diferença e soberania e autodeterminação sempre vão, em certo sentido, entrando em conflito com a, as aspirações de liberdade através da colonização do, dos colonos. Né? Isso a gente vê no Brasil, por exemplo essas intenções do atual governo federal é, de permitir projetos dentro de terras indígenas, projetos das mais diversas é, naturezas, como mineração, usina hidrelétrica e tudo mais, nada mais é do que a lógica, a lógica estrutural constante de eliminação do, dos nativos, dos indígenas aqui no território brasileiro. E essa eliminação, ela pode ser tanto direta, violenta, violenta corporalmente, ou seja, morte física, expulsão e, e refúgio dos países, como é o modo principal dos palestinos, né? Os palestinos é a maior população refugiada do mundo, sabe? Por volta de 7 milhões de palestinos refugiados. É, além de 7 milhões de palestinos vivendo no território da Palestina, ou seja, são 14 milhões de palestinos. Se esses 14 milhões de palestinos vivessem na Palestina, eles seriam maioria demográfica. E essa e essa maioria demográfica sempre foi um objetivo fundamental do projeto sionista israelense. Essa é a razão pelo qual a Palestina é fragmentada. É, tem, você tem uma Palestina onde é Israel, você é Palestina onde é Cisjordânia, você é Palestina onde é Gaza, você tem Palestina onde é Jerusalém, oriental, que é essa fragmentação territorial e de jurisdição, de você concede cidadania para alguns palestinos e não consegue para outros, mantém uh, uh, o Estado de Israel como um, formalmente com maioria judaica, e isso que é o grande objetivo do sionismo o sionismo não existe sem uma maioria judaica tanto que existe um projeto de sionistas de esquerda que diz Stop the occupation, save Israel. Ou seja, pare a ocupação, salve Israel. Que a ocupação é uma ameaça demográfica à maioria judaica em Israel. É, e a condição de um único Estado, que é o que a gente tem atualmente, um único Estado de Apartheid, é uma ameaça constante à presença dos palestinos ao projeto Por isso que a violência é ostensiva, gritante. né? Porque sem isso, não não consegue manter a única democracia do Oriente Médio. É... E mais os palestinos eles não são racializados somente como uma população eliminável e transferível. Eles, eles, essa racialização ela pode, ela foi cambiante ao longo da história e ela eu, eu enxergo de uma forma geográfica atualmente na Palestina através da segregação. Em alguns momentos da história os palestinos foram racializados enquanto uma população que poderia ser melhorada e ter o seu trabalho explorado, é, ou seja, que eles não eram bárbaros transferíveis, elimináveis somente. Não, eles poderiam ser melhorados, integrados e ter seu trabalho explorado, assimilados à população. Isso acontece principalmente com os palestinos, que são cidadãos de Israel, e, que ocorre em certo sentido, né, tenta-se fazer uma eliminação por assimilação, mas não uma assimilação por miscigenação, como ocorre em vários processos coloniais. É uma, é uma assimilação por catequese, digamos assim. Por meio da educação, principalmente. E também de outros instrumentos, que busca despalistinizar esses sujeitos e transformá-los em árabes israelenses. Né? E, vestido é bem sucedido. Em certo sentido, não totalmente. Tem muitos palestinos no Israel que se reivindicam ainda como palestinos. E que não... E não, e não assim, não buscam se enquadrar, né, mas tem diversos palestinos que vão é, se enquadrar nessa nessa dinâmica que o Estado de Israel impunha aí. e os palestinos do Jordânia, eles, em sério, sentido, ainda são racializados se você for um bom palestino você pode trabalhar, você pode melhorar, toda a dinâmica da ajuda internacional e do esse processo de construção do Estado da Palestina primeiro state building, nation building é, e tudo mais, é uma racialização global dos palestinos, enquanto uma população que se for melhorada, se seguir os preços Preceitos de construção do Estado, reformas, desenvolvimento econômico, a partir dos preceitos da FMI, do Banco Mundial e tudo mais, é, pode ser uma população que vai ser melhorada para ser maduro o suficiente para ter um Estado independente. O racismo global vê os palochinos é inserting assim, dessa forma, mas eles não estão prontos com o pro Estado agora. Eles não são maduros o suficiente, né? eles ainda são meio terroristas, né? eles ainda são o terrorismo, né? É uma forma de racializar os palestinos também. Mas os palestinos de Gaza, não tanto assim. Os palestinos de Gaza eles são uma população redundante. Uma população completamente eliminada. Suas vidas não têm nenhum valor para os israelenses. O valor que tem é na forma de testar armas. É, mas você pode matar milhares. que não tem, não faz diferença. Por isso que você faz aquela, aquela, aquele bloqueio, aquela segregação total no Gaza. Coisa que você não vê na Sujordânia. Porque as Sujordânias são palestinos melhores, em certo sentido. Palestinos mais pacíficos. São palestinos mais ordeiros. Palestinos que podem trabalhar em Israel. se é, se eles forem ordeiros o suficiente. Então tem essas dinâmicas né, do, do racismo operando das mais diversas formas. Isso, isso tudo busca somente construir os israelenses como dignos de, de serem moralmente superiores. É isso que é o, a grande importância do racismo. Um certo o racismo é uma tecnologia de poder, é material, né? Voltada para a exploração, expropriação, principalmente. Então você cria hierarquias de poder dentro da sociedade, em formular a riqueza, né, Capital. O racismo ele é completamente fundamental em Palestina-Israel para você manter a solidariedade racial entre os judeus. Quer dizer, você transforma o lugar de judeu israelense em um lugar de privilégio. Né? E quando você transforma o judeu israelense em um lugar de privilégio, você concede é, privilégios materiais para a população, você inibe que os explorados judeus se juntem com os explorados palestinos. Isso é, é, uma, é, uma, é uma consequência fundamental do racismo e da raça que opera em todos os os territórios do mundo e em Palestina e Israel a gente vê isso de forma bastante evidente. A classe trabalhadora israelense ela é extremamente racista em relação aos trabalhadores palestinos e, portanto, não há aliança de classe em Palestina e Israel. Há uma divisão racial da classe trabalhadora. Dessa forma, os trabalhadores não conseguem se juntar de uma forma a terminar com a sua exploração. Isso inibe a luta e eu não estou falando de você construir um, 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 mas a solidariedade dos trabalhadores israelenses ela é completamente fundamental para a libertação nacional da Palestina. Sem a solidariedade dos trabalhadores da metrópole, o Fano colocava, o colonialismo não acaba de fato nas nações colonizadas. Porque o, o, o depois do momento pós-colonial, e o Flamengo já falar isso no das da Terra, o colonialismo ele continua, né por mais as diversas formas. O neocolonialismo, o imperialismo e tudo mais. E as metrópoles sempre vão manter a relação de dependência das nações colonizadas. E sem a solidariedade do, do, do da classe trabalhadora das sociedades colonizadoras, é muito difícil você acabar com... Você trazer uma emancipação verdadeira dos povos colonizados. É Isso em Palestina e Israel é completamente fundamental. Né? A solidariedade da classe trabalhadora israelense. Mas a classe trabalhadora israelense, no grosso, obviamente vai ter episódios, é, mas no grosso ela não é solidária à causa palestina. Você tem a classe média israelense intelectual né, que é a maior, maior origem de solidariedade. Então, tem essa dinâmica fundamental. Agora a gente vai passar para uma parte para falar mais da sua pesquisa em si, né, em relação ao que você pesquisa em si. A primeira pergunta é como você chegou à sua temática de pesquisa? É... No meu doutorado, pesquisei a relação entre colonialismo e neoliberalismo. E como um mecanismos de inclusão, Neoliberais a partir de projetos de desenvolvedores da, dos palestinos em Jerusalém Oriental, em particular, não podem ser entendidos como formas verdadeiramente inclusivas e formas de você alcançar a sua libertação uma, uma forma de resistência. É uma forma de luta é, e isso tampouco é um reconhecimento os colonizadores sempre se buscam das mais diversas formas de reconhecimento como uma forma é, de governo né, é, dos colonizados isso a gente vê em diversas circunstâncias coloniais e eu entendo na, na minha pesquisa essa, essa, essas políticas de, de desenvolvimento principalmente de inclusão dos palestinos de Jerusalém Oriental como uma extensão das formas de governo colonial, Você inclui para melhor governá-los melhor explorá-los essa é a minha hipótese central. E o neoliberalismo, né, ele, ele empresta diversas técnicas e ideologias, digamos assim, para o projeto colonial. Dessa forma, eles se entrelaçam. É, e o colonialismo, ele ele aparece de uma forma benevolente, benigna, suave, inclusiva. E, e, como, e quando você reconhece os seus erros do passado... Ah, não. No passado, eu fui... Violento, eu excluí. Agora eu estou reconhecendo os meus erros e eu vou agora incluir. E a minha inclusão vai acontecer dessa determinada forma. A inclusão não acontece por meio da extensão da cidadania jurídica, vou destacar, em Jerusalém, então. Ocorre por meio de políticas de, de inclusão econômica somente, é, como capacitação empreendedora dos jovens e das mulheres palestinas. E esse reconhecimento de que você estava excluindo agora você vai incluir, traz a percepção que você está sendo menos colonizador e menos racista, ah, porque agora você não quer somente expulsar, você quer treinar. É, isso eu entendo como uma nova, uma mudança do, do processo colonial, né, de acordo com a dinâmica do internacional Que impõe ao governo colonial fazer essas medidas sobre a população colonizada, particularmente de Jerusalém Oriental. Isso tem a ver com o um processo de você é, transformar Jerusalém em uma cidade global, né, para atrair mais, mais capital. É, e transformar Jerusalém em uma cidade global significa você atrair mais judeus para vir em Jerusalém, porque os judeus não querem viver em Jerusalém, porque o Jerusalém é considerada uma cidade violenta, é, muito religiosa, muito ortodoxa muito palestino. Então, quando você transforma em uma cidade um pouco mais bacana, liberal, é, artística, high-tech... Isso permite que mais judeus seculares vivam lá. E os judeus seculares são completamente fundamentais para você manter uma maioria demográfica de Jerusalém. E, e, dessa forma, você atrai mais capital internacional, como o setor high-tech, é, turistas internacionais. Né? Isso é muito importante para Jerusalém. E também, na né, Israel, é, faz parte do CDE, por exemplo. Né? E o OCDE obriga que os seus países tenham taxa de desigualdade menor. Jerusalém, Israel é o país com maior taxa de desigualdade dos países do OCDE. É porque é da população palestina. Né? É porque você busca transformar os palestinos em uma população extremamente pobre, para você ou eliminar ou explorar. Né? É, é, além da população ortodoxa, também pensa essa questão tá? Mas o, os palestinos é o principal ponto. É, então, os, os israelenses têm sido obrigados, por causa da CDE, a fazer a política de inclusão dos palestinos que estão sob o seu governo mais formal, incluindo os palestinos cidadãos de Israel e os palestinos de Jerusalém, porque os palestinos de Jerusalém não são cidadãos, são residentes de Jerusalém, eles não têm cidadania israelense, mas eles têm a residência jerusalemita. Então tem isso, e eu, eu descrevo das mais diversas formas como isso acontece, Primeiro, principalmente por meio da capacitação empreendedora, entre outras políticas. Eu cheguei nesse tema de pesquisa estudando o colonialismo, enfim, como o colonialismo opera, mas o e quando eu comecei essa política de inclusão e, e em Jerusalém, e o que mas o que me chamou a atenção foi porque eu estudei muitas UPPs no Rio de Janeiro. E as UPPs, o as formas de pacificação, né? É, e as UPPs, elas têm o braço policial é, e o braço social, né? tem o PP social, que em conjunto, né? E as UPPs envolveu todo um processo de, de extensão de relações de mercado sobre as favelas do Rio de Janeiro. E eu sempre soube que o, o, a violência racista do Estado brasileiro e da sociedade brasileira não é somente tiro, porrada e bomba. É, é, é também é de diversas outras práticas consideradas sociais de inclusão. E é uma discussão muito forte aqui no Brasil. Então eu meio que. que né? Se é verdade para cá, é verdade para lá. É porque a forma de como o colonialismo e o racismo operam aqui no território brasileiro e a forma como o colonialismo e o racismo operam no território é, palestino e, as, e essas interconexões com as relações de mercado no, no capitalismo neoliberal. É porque no Rio de Janeiro também teve políticas de capacitação empreendedor das populações faveladas para eles... Né, serem integrados à cidade forma Obviamente, vai ter as suas particularidades, Nessa né, universalidade que eu estou falando. No Rio de Janeiro não é idêntica à Palestina, mas tem muita semelhança. O Brasil, Brasil São Paulo também tem igualzinho, é, 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 mas no Rio de Janeiro isso daí é um pouco mais evidente. Eu entendi. E isso que me levou a me interessar por essas políticas de inclusão, as políticas sociais, de você melhorar a educação, melhor de você fazer programas de capacitação isso que me levou então no meio dessas é isso que envolve descolonizar um pouco você trazer sempre perspectivas do Sul né as discussões né é, que estavam vibrantes para cá né e transportar para tá lá e descobrir que é um assunto que os palestinos discutem mas não com tamanho a profundidade como se discute aqui no Brasil né Porque eu acho que eu... Os palestinos não estão tão acostumados a lidar com esses problemas da inclusão, como as populações racializadas aqui do Brasil acho que estão. Porque lá a exclusão é muito mais devastadora. Então, acho que isso que me levou a, a, a discutir essas políticas de inclusão enquanto coloniais e racistas por novos meios. Né? É, é, você muda tudo para manter tudo como está, né? trazendo o nosso querido Gramsci.
0: Então, para fechar a nossa conversa, você teria alguma recomendação de leitura, filme, documentário ou série para
1: quem se interessa por esse tema, Bruno? Eu gosto de indicar um filme que está no YouTube, que chama The Eighteen Wanted, ou As 18 Procuradas. É um filme que trata da primeira intifada palestina e fala da iniciativa de palestinos de comprar, né? 18 vacas de um kibutz israelense, no vilarejo palestino de Beit e buscar construir uma autonomia econômica né, no contexto da primeira intifada e parar de depender dos laticínios israelenses. Isso se tornou uma prática de resistência rejeicionista, anticolonial, que você nega a estrutura colonial de uma forma radical, que perturbou muito os israelenses. E, e, no final, eles estavam caçando as 18 vacas e querendo prender as 18 vacas. Né? Elas se tornaram um símbolo da resistência. E isso fazia parte de toda uma lógica de resistência de contando a Primeira Intifada, que foi uma é, um período muito, eu acho, que traz diversas lições né, para diversas resistências ao redor do mundo, inclusive a dos próprios palestinos. Os próprios palestinos buscam, falam o tempo todo, de revigorar a Primeira Intifada. E esse filme é, mostra muito, fala muito da primeira edifada, né? edifada, é, o que, que era viver a primeira edifada, das né? mais diversas formas, através dessa história das vacas. Então eu gosto muito. E de livro, um livro palestino que eu gosto de indicar, né? É, e que o um livro uma, a, a palestina que mais impactou nos últimos anos né? foi a Rosemary Saíg. Ela é uma refugiada palestina no Líbano, né? e acho que a gente dia mora na Inglaterra, né? ela é viva ainda, mora uma senhorinha já bastante idosa, é, e ela escreveu um livro chamado Palestinians from Peasants to Revolutionaries, Revolutionaries né? Palestinos de Campesinos a Revolucionários, que fala do processo de transformação dos palestinos de campesinos a revolucionários e fala do processo de, de, de como os palestinos dos campos do Líbano em particular que era o campo de pesquisa dela é, eu gosto dessa parte do livro enfim o livro tem outras outras contribuições partiram para uma resistência mais ativa que a resistência armada entre outras práticas que né, fez eles se humanizarem fez eles se tornarem mais dignos e tudo mais né isso é muito próximo do que o Faldes né sobre o processo de descolonização e humanização do colonizado né de você se livrar da, da, do, do, da caixinha né que o colonizador te, te coloca né e de você mais ativamente, se movimentar. E eu gosto muito desse trabalho da Rosemary Saig, eu acho ele fundamental e, e, e pouco explorado e estudado, inclusive nos estudos de Palestina, sabe? não falar dos estudos anticoloniais, recoloniais, pós-coloniais, de uma forma geral. Né, eu Nunca vi citada, a Rosemary citada com outros autores, né? é, a não sei aqueles que estudam a Palestina. E eu acho que ela traz muito é uma empírica, né? Eu gosto de, de pesquisas empíricas, muito interessante. Então recomendo ela. Vocês acham nos. vocês acham por aí ah. esse texto? <SILENCIO>
0: Esse nosso episódio vai ficando por aqui Agradeço a participação do meu colega Tom E do nosso convidado Bruno Por essa conversa interessante, esclarecedora Fiquem ligados nas demais atividades do Jesse E nos vemos no próximo episódio Até lá
1: Valeu pessoal, obrigado aí pelo, pela conversa muito bacana, tomara que vocês curtam Muito obrigado Bruno Muito obrigado
0: também aos ouvintes É nóis O episódio de hoje foi realizado por Beatriz Marques e Antônio Pedro na apresentação, roteiro por Beatriz Marques e Antônio Pedro e edição por Beatriz Marques. Obrigada e até o próximo episódio.